1: É talvez uma urna, uma lâmpada, uma flor, um vaso de veludo, uma lança solar, ou apenas um traço negro em torno de um ponto azul. Algo que não sei. Uma felicidade tão leve, tão frágil e tão nua. O desejo de nomear uma pele fresca de lua, uma mulher de chuva, o perfume azul de um corpo adivinhado, ou um oásis de silêncio, a brancura de um lírio que nascesse do seio do espaço. Branca, dourada ou transparente, flexível como a água ou uma folha oval, apenas esboçada, vacilando, luz, misteriosamente pura, inacessível, já voando para o alto.
0: Poema do livro Lâmpadas com alguns insetos de... António Ramos Rosa, que nasceu a 17 de outubro de 1924 em Faro, dá aliás nome à Biblioteca Municipal da cidade, morreu a 23 de setembro de 2013. Foi um dos fundadores da revista de poesia Árvore, um dos nomes do movimento Poesia 61, do Algarve para Lisboa, uma vida dedicada à poesia. António Ramos Rosa, cuja obra poética completa está a ser publicada pela Círio Alvim. Já saíram os volumes 1 e 2, uma organização de Luís Manuel Gaspar, com Agripina Costa Marques e Maria Filipe Ramos Rosa. O terceiro volume, talvez, para este ano. António Ramos Rosa, hoje no som que os versos fazem ao abrir. Olá, Ana. Olá,
1: Luís.
0: Ana Luís Amaral, na leitura de António Ramos Rosa, a quem Virgílio Ferreira... Chamava o poeta pobre, escreveu no Espaço do Invisível quatro investido da riqueza de sermos homens, de sermos simplesmente humanos. Virgílio Ferreira evocava sobre António Ramos Rosa uma ética do pudor. Também a encontra nesta poesia, Ana?
1: Eu encontro em toda a poesia, claro que sim, neste poema também, em toda a poesia de António Ramos Rosa Luís. Aliás, eu tenho aqui comigo à minha frente duas antologias, uma antologia de, publicada, portanto, organizada pelo próprio António Ramos Rosa de 1987 com o Belíssimo Pós-Fácio de Maria Irene Ramalho, Sousa Santos, na altura em que ela assinava em que ela usava o Sousa Santos, publicada pela Fora do Texto, e tem uma outra antologia comigo também do Círculo dos Leitores. Uh, organizada portanto a seleção é de Ana Paula Coutinho uma colega minha uh, da Faculdade de Letras do Porto Ana Paula Coutinho Mendes com prefácio seu e organização e seleção e organização sua e na antologia de 1987 que se chama, tem um título muito bonito A Mão de Água e a Mão de Fogo uh, uh, o pós-fácio de Maria Irã Ramalho que está dedicado a Agripina justamente para Agripina mulher do poeta é, é, é muito bonito este pós-fácil porque diz assim, eu não me resisto a ler um bocadinho justamente aquilo que Luís agora disse sobre a Vigília Ferreira lhe ter chamado um poeta pobre e, essa, e, e toda essa problemática. Ela diz assim, não consigo nunca ler com a distância científica considerada desejável para o apuramento da verdade dos factos, as, os passos das cartas de Hart Crane em que o poeta pede dinheiro emprestado a parentes ou amigos. Mais à frente, uh, lê-se assim, dói-me sempre que o poeta tenha de explicar, o poeta, qualquer poeta, claro, tenha de explicar o que não era nem é socialmente evidente, que escrever poesia, longe de ser um lazer, é um trabalho tão árduo quanto outro qualquer, um trabalho que exige esforço, concentração, dedicação, um trabalho, além do mais, que não autoriza a distinção imposta pelo capital eficiente entre vida pessoal e vida profissional. Um trabalho que se não sujeita a horários, que exige um empenhamento total e que depende não só de pesquisa rigorosa e de estudo, mas também de incertezas e precariedades várias que, por comodidade, designarei pelo termo romântico de inspiração. E depois, um pouquinho mais à frente, diz 30 anos de bom, e falando do Ramos Rosa, 30 anos de bom e efetivo serviço, sem vencimento e sem direito à reforma, para além das patéticas esmolas envergonhadas da Secretaria de Estado da Cultura. O poeta não se queixa, a pior, diz do seu ofício, o trabalho é o flor que sopro. Este pós-fácil, eu julgo que este livro já não se arranja, não é? deve estar completamente escutado mas é lindíssimo, porque depois, a partir daqui, ela cita, ou a partir deste, destes, destas considerações, um determinado momento, ela cita um outro poema dele, que é belíssimo, que é daqui, deste deserto em que persisto, em que, a determinado momento, diz assim, que tenho eu, que tenho eu para dizer mais do que isto, sempre isto, desta maneira ou outra que procuro eu, se não falar desta busca vã, de um espaço em que respira a boca de mil bocas, do corpo único no abismo branco. Sou um trabalhador pobre, nesta mina branca, onde todas as palavras estão ressequidas pelo ardor do deserto, pelo frio do abismo total, que tenho eu a dizer neste país se um homem levanta os braços e grita com os braços o que mais oculto havia na secreta ternura de uma boca, que era a única boca do seu povo, que posso eu fazer se não daqui, neste deserto em que persisto, chamar-lhe camarada. É claro que, como Maria Irene diz e muito bem, não é, esta voz, que é afinal a voz corpórea de Vasco Gonçalves, que o poema evoca, mas repare, nós não temos que saber isto, eu acho que a grande poesia faz isto também, quer dizer, se um jovem hoje, ou se alguém hoje ler este poema…
0: Acolhe-o é, sem essas referências.
1: Exatamente, sem a referência de Vasco Gonçalves, se um homem levanta os braços e grita com os braços, nós, os do meu tempo, não é? Os da minha geração lembram-se bem… Não é? de, de, justamente é? deste de tipo de, 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 de linguagem gestual não é? de Vasco Gonçalves, mas que posso eu fazer se não daqui deste deserto em que preciso chamar-lhe camarada. E este homem pode ser um homem qualquer, pode ser um ser humano qualquer, este, este ser humano de que aqui se fala. Então, eu acho que é Ana Paula Coutinho que diz na, na introdução, no prefácio do, 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 da antologia do Círculo dos Leitores, diz assim, sempre no limiar de um abismo, como que a cumprir essa herança, porque ela fala em Olderlin um bocadinho antes, sempre a cumprir essa herança olderliniana legada à poesia moderna, que foi vivendo dilacerada pela consciência da negação de si própria, a obra poética de António Ramos Rosa, e escreveu-se definitivamente na linhagem da poesia da poesia. Ou seja, é a poesia pela poesia, digamos assim, é a poesia da poesia, a poesia que fala da poesia. E Maria Irene dirá, naquele pós-fácil, a reflexão metapoética sobre a possibilidade e os limites da linguagem é um dos temas mais recorrentes em Ramos Rosa, é explícito ou mesmo teoricamente tratado, ou para que remetem sempre de um modo ou de outro todas as soluções estéticas e os recursos imagéticos utilizados pelo poeta então, o que eu acho é que esta, esta sensibilidade estética, por exemplo, que vai recusar sempre, se se por exemplo ao neorrealismo é? aliás o, o, também, os, o outro grande poeta feio igualmente Carlos Oliveira mas, mas Carlos Oliveira depurou os poemas depois, não é? ao passo que Ramos Rosa, naquele poema extraordinário Luís, que é Não posso adiar o amor para outro século Toda a gente conhece Os jovens do secundário Leem, penso eu É um poema obrigatório E foi obrigatório.
0: popularizado através da música Há alguns anos
1: Exatamente É um poema, repare Publicado em Viagem Através do de no ano 1960 1970, Mas é um poema escrito Em 1951 Portanto, é um poema escrito, digamos assim, durante o neorealismo, não é? Ora, e, 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 e posso ler este poema? talvez Vamos não? Isso. Não posso adiar o amor para outro século. Não posso. Ainda que o grito sufoque na garganta. Ainda que o ódio estale, e crepite e arda sob montanhas cinzentas e montanhas cinzentas. Não posso adiar este abraço, que é uma arma de dois gumes. Amor e ódio. Não posso adiar, ainda que a noite pese séculos sobre as costas e a aurora indecisa demore. Não posso adiar para outro século a minha vida, nem o meu amor, nem o meu grito de libertação. Não posso adiar o coração. Isto é belíssimo, não é muito bonito. E, portanto, deixa já adivinhar, como diz a Ana Paula que diz isto, uma sensibilidade que recusa as mensagens estafadas da ortodoxia neorrealista, não é? E, e este o grito, sufoco na garganta, o ódio, o estal e crepite e arda, este campo semântico do fogo, não é, que, que o liga, que liga ao ódio e as, e as montanhas cinzentas e montanhas cinzentas, que têm a ver, obviamente, não é, com a ditadura, mas podem, mas é um poema que pode ser tão profundamente atual hoje, hoje, não é, com, com, com no fundo, o funcionário, que tem a ver também, obviamente, ele tem aquele seu, Uh, uh, o, povo, o funcionário cansado, não é, que é um dos seus primeiros livros e uh, uh, eu lembro-me por exemplo, não posso adiar ainda que a noite peça séculos sobre as costas é a noite da ditadura, obviamente e a aurora indecisa demora há uma entrevista da Maria Augusta Silva, em que ela determinadamente diz assim, não posso adiar o coração, um dos seus versos mais referidos. esteve sempre aberto aos outros que urgência é esta? e o poeta responde, a urgência do amor também é verdade que apesar de todas as dificuldades da minha vida, fui-me tornando mais aberto aos outros, eu era muito introvertido, tímido, tinha muita dificuldade em comunicar, portanto, e é um poema de facto sobre a urgência do amor, o que é lindíssimo também é que não começa com não posso adiar o coração e depois não posso adiar o amor. Ou seja, o poema, o percurso para mim é inverso. O contraste, a oposição entre o sempre igual, a rotina, a ditadura e depois a solidariedade e depois hum. a liberdade. Sabe que eu durante muitos anos andava com dois poemas na carteira. Já falei de um, aquele de Fernando pessoa, há doenças piores do que as doenças, e andava com um poemazinho dele, de António Ramos Rosa, na carteira, porque eu achava, foi durante o meu doutoramento sobretudo, porque eu até, eu, eu ficava muito feliz e pensava, caramba, eu, eu consigo pôr isto em prática, e é aquele poema que diz, para um amigo trago sempre o relógio no fundo da Ribeira e eu uh, gabava-me digamos, de fazer isto, se um amigo me telefonava e me dizia assim, queres ir tomar um café, não Luísa? Eu dizia, vamos embora vamos lá tomar café <risos> <risos> em vez de, em vez de uh, fazer, eu também demorei muito tempo a fazer o doutoramento, pronto, não é? Mas uh, é, é muito bonito, para um amigo trago sempre o relógio Uh, escondido, acho que é assim Eu, agora de repente, para um amigo que sabe sempre escondido no fundo da algebra, é tão lindo esse poema.
0: Em toda esta poesia há esse sentido da procura do outro, do afeto é o, para o outro.
1: E é o, silêncio, e é o silêncio é o clamor de nada, como ele diz não é? O clamor, ele diz ausência do poema, clamor de nada portanto, o nada fala o silêncio fala o silêncio é linguagem não é? O silêncio é invenção, se quiser, não é? Portanto, a página em branco, digamos assim, é também uma das grandes obsessões de que se quisermos de António Ramos Rosa. Ele tem um poema, tem três versos lindos que são assim: a ausência do poema, clamor de nada, ou a harmonia inesperada, o corte brusco de um apelo, pura invenção ainda.
0: António Ramos Rosa recordei é quando do Câmara Clara e do Diário Câmara Clara gravámos algumas declarações dele que depois acabámos por não passar porque ele estava muito frágil em 2010 em que ele citava Paul Celan dizendo que um poema é como um aperto de mão e há este sentido bem, universal da poesia e ele escrevia muito o poema universal nome dado a um congresso organizado pela Faculdade de Letras sobre Ramos Rosa mas este sentido de chegar ao outro de dar a mão através do poema o poema é como um aperto de mão Nestes dias que atravessamos em que não nos podemos tocar ou não nos devemos tocar, acalenta-nos pensar que o poema substitui esse toque, também pela força das circunstâncias.
1: É a mão de água e a mão de fogo, o símbolo tipo desta antologia
0: A mão. António Ramos Rosa, que segundo o testemunho que gravei, num... houve vários encontros a que tive o privilégio de assistir. Um também organizado por si, Ana Luísa Amaral, na Casa Fernanda de Fernando Pessoa. E Ramos Rosa fez parte, entre outros poetas. Um outro na faculdade de... organizado pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na Biblioteca Nacional, que reuniu Jaime Rocha, Gastão Cruz, João Rui de Sousa e Casimir de Brito. Jaime Rocha contava uma pequena história que eu recupero aqui. É um excerto é um muito curto, já que esta antena era a presença... Na intimidade de António Ramos Rosa, continuamos a sentir a sua mão, o seu poema, o seu grito também, o nome do primeiro livro publicado em 1951. Vamos ficar com essa pequena história contada por Jaime Rocha. Ana, até para a semana.
2: Até para a semana, Luís. E então havia ali uma competição que eu não conseguia resolver bem, porque o António queria falar comigo sobre o sobre o e o René e a poesia, e a Agribina queria falar dos sonhos, e, e eu consegui bom, gerir, e, e, e no meio havia o gato, havia o gato que saltava para... Que, e eu gosto de gatos, não é? Mas aquele gato era um siamês, um bocadinho perigoso, entre aspas. E então, naquelas conversas, com a Antena 2 profundo, porque o António tinha sempre ligado à Antena 2, e não muito alto, e eu também gostava disso que havia um, um, um fundo, e não muito alto, e no meio daqueles papéis todos que eu adorava, que aquele aquele cenário, para mim era tudo muito muito teatro. E depois o gato saltava para as minhas pernas, e eu ficava irto, porque sabia que ele, e não sei o que é que se passava, será mudava a música na Antena 2, ou havia uma fala qualquer, e o gato arranhava-me todo e dava um salto e eu sempre, o Eloar para aqui o René Char", e, eu, e eu mantinha assim a minha O som que os
0: versos fazem ao abrir